0: Buenos días, es jueves 3 de febrero de 2022. Estás escuchando el podcast de XFM Noticias, donde repasamos lo más destacado en la actualidad. XFM Noticias con Daniel Relova. Este jueves el Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota la convalidación de la reforma laboral pactada por el Gobierno con los agentes sociales ya aprobada por decreto ley. Salvo sorpresa, esta saldrá adelante después de que este miércoles Unión del Pueblo Navarro y PDCAT anunciasen que votarán a favor sus diputados. Se unirán a los de Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria, que junto al PSOE alcanzarán los 176 votos a favor. Yolanda Díaz había apostado desde el primer momento pactar con Esquerra y no ha conseguido su objetivo. Este acuerdo rompe la dinámica de mayorías parlamentarias con la que hasta ahora el gobierno de coalición se había ido apoyando durante toda la legislatura, de la que siempre formaban parte la formación republicana, así como PNV y H. Bildu. E introduce en la ecuación a Ciudadanos Hasta ahora siempre en el bloque del no La formación naranja ya dijo que votaría que sí Siempre y cuando no se llegara A ningún acuerdo paralelo Con los nacionalistas Inés arrimada Se congratulaba en la cadena SER Por haberlos dejado fuera Lo que ha hecho
1: Ciudadanos es provocar que Bill y Esquerra no tengan ningún tipo de poder de negociación aquí, que no hayan podido chantajear al gobierno y que la, la más radical de gobierno que es Podemos, pues no haya sacado una reforma laboral eh, mucho más radical que es la que ellos habían prometido siempre. Es, es mucho más cómodo siempre votar que no a todo de este gobierno. Yo entiendo que la posición de Pepe y Vox es, es súper cómoda, pero si yo me hubiera sumado al no desde el principio, pues Bill y Esquerra habrían, les, les habrían sacado los ojos a este gobierno y probablemente Yolanda Díaz pues, tendría una excusa maravillosa para modificar ese acuerdo hacia una línea más más poderita, ¿no?
0: Llegados a este punto, desde el Gobierno no se plantean que la reforma no salga adelante. Anoche la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, señaló que no va a celebrar nada hasta que el proceso de votación al que se somete este texto en el Congreso haya acabado, pero le cuesta entender que alguien vote no. Escuchamos a la ministra en el canal 24 Horas de Televisión Española.
1: Cuando llegamos a un acuerdo tan difícil eh, que, que implica eh, el apoyo fuerte, además de los representantes de los trabajadores, ...y los representantes de los empresarios... ...cuando hemos estado trabajando tan intensamente... ...durante tanto tiempo... ...si además se responde a las recomendaciones... ...de todos los organismos... ...si además la reforma es buena... ...es buena para los trabajadores... ...va a permitir mejorar las condiciones laborales... ...y el salario de muchos trabajadores en nuestro país... ...sobre todo los más vulnerables... ...los jóvenes, las mujeres... ...cuando además da seguridad jurídica a las empresas... ...cuando nos va a permitir... ...que esta recuperación económica... ...sea la de creación de empleo de calidad... Es que no entiendo que alguien vote en contra, se lo digo honestamente.
0: Respecto a la posibilidad de introducir cambios en la reforma laboral, Calviño subrayó que es el momento de remar todos en una misma dirección y sostuvo que se debería respetar la gran legitimidad que tiene esta ley al haber sido consensuada por los agentes sociales. Seguimos con otros asuntos. De forma más breve, la incidencia cae 130 puntos. El Ministerio de Sanidad, tras reportar 86.222 nuevos contagios y 224 fallecimientos, notificó una incidencia acumulada de 2.500. 164 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Esto supone, como decimos, una caída de 130 puntos respecto al día anterior. Del mismo modo, las hospitalizaciones mantienen su tendencia a la baja, situándose por debajo de las 18.000. La Comisión Europea clasificó ayer como sostenibles las centrales nucleares y ciertas plantas de generación eléctrica a partir de gas. Es una interpretación que difiere de la opinión de los expertos consultados por Bruselas, pero que satisface en gran medida las demandas de Francia y Alemania. Biden se propone reducir a la mitad las muertes por cáncer. El presidente de Estados Unidos pretende alcanzar este objetivo. En el 2047 y ha pedido combatir esta enfermedad con la misma urgencia extrema que se ha aplicado a la lucha contra la COVID-19. La meta de recortar la tasa de mortalidad del cáncer en un 50% durante los próximos 25 años es ambiciosa, pero totalmente realizable. Así lo aseguró Biden durante un acto en la Casa Blanca dos días antes de que se celebre el Día Mundial contra el Cáncer. Por otro lado, Estados Unidos asegura sentirse preocupada por los ataques cibernéticos de enero al Comité Internacional de Cruz Roja. Estos ataques afectaron a los datos personales y la información confidencial de medio millón de personas, ya ha advertido de que han dañado a la red humanitaria global. Y terminamos viajando a 1961.
1: What I've been living by the
0: Escuchas a un jovencísimo y desconocido Bob Dylan, que un día como hoy, 3 de febrero, de hace 61 años, grababa sus primeras canciones. Dylan se encontraba en East Orange, New Jersey, en la casa del matrimonio Bobby Sitchell Gleason, con los que convivió varias semanas en 1961. Ahí grabó esta cinta casera, que se le conoce como East Orange Tape o Gleason Tape. Se grabó con un magnetófono, algo que se puede apreciar en la calidad del sonido, pero es suficiente para disfrutar esos inicios musicales del Premio Nobel de literatura. Esta canción en cuestión es San Francisco Bay Blues, el tema más famoso de Yeezy Fula, y que también han versionado otros artistas como Eric Clapton o Paul McCartney, entre otros. Aquí cerramos este podcast. La información continúa puntual y actualizada en los boletines horarios de Kiss FM. ¡Hasta la próxima!